0: Bună seara, Hristos a înviat! <coughs> ne revedem de nou după o perioadă de sărbătoare și de întrerupere, de bucurie pascală. La o nouă întâlnire întreabă preotul. propun să începem cu o rugăciune. Hristos a înviat din mors cu pre moarte, cărăcându-și celor de mărminte viață, dărindu-le. Hristos a înviat din mors cu moartea moarte, și celor de mărminte viață, dărindu Hristos a înviat de morți cu moarte premoarte, cărcând de celor dimorninte viața, dorindu-le Doamne miriește, Doamne miriește, Doamne miriește, pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri și alesinte cu viață parastiva, de la Iași, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miliește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Bine, ne revedem. <coughs> Mulțumim părinț, Domnului Cătălina Casandre pentru invitație, <coughs> invitația de a fi de nou împreună. Și de a medita puțin la pericopa evangelică care se va citi în duminica 5, a Duminica ce urmează, în fiecare biserică, creștină ortodoxă, o pericopă foarte frumoasă, cunoscută de noi ca pericopa sau duminica Samarinengei, în care fiecare om se întâlnește cu sine însuși, se întâlnește și cu Hristos, așa cum s-a întâlnit și cu. S-a întâlnit și samaritan, cam, în care fiecare om caută să-și primească sufletul, să, să vadă cum poate să facă pentru a merge mai bine pe calea spre, spre împărăția lui Dumnezeu. În pericopa aceasta vedem o femeie din cetatea Sihar, undeva în ținutul Samariei. Samaria aflată între două provincii. Iudeea și Galileea, un care era nu foarte iubit de iudei pentru că oamenii de acolo erau amestecați și împrumutaseră credințe păgâne în secolul 5-6 înainte de Hristos prin amestecarea cu populație din spațiul asiro-babilonian. Undeva în, afară, în ținutul Samarie, în afara cetății Siharului, aproape de Cetate se află până astăzi, se află fântâna lui Iacob, construită de profetul de de Iacob din Vechiul Testament, pentru familia sa, pentru turmele sale, (coughs) pentru a avea apă. Și aici, lângă fântâna lui Iacob, femeia din Sihar întâlnește un necunoscut, un iudeu, după îmbrăcăminte și după chip, așezat pe o piatră, care, atunci când se apropie cu un recipient pentru a lua apă, istoricii spun că nu erau găleți la vremea aceea, erau niște burdufuri din piele pe care oamenii le foloseau pentru a agăța de o funie, pentru a lua din adâncimea fântânii apă pentru nevoile lor. Apropiindu-se de fântână, Femeia l-aude pe acest necunoscut, cerindu-i să să bea. Mântuitorul, necunoscut pentru ea, îi spune, femeiei dăm să beau. Nicolae Steinhardt vorbește despre această femeie, despre această întâlnire, întâlnirea aceasta omului cu Dumnezeu, ca despre un duel, spune Nicolae Steinhardt, monahul de la Ruhia, că Mântuitorul a abordat-o direct, printr-o întrebare scurtă, ca un atac de spadă, spune Steinhardt, și dialogul dintre ei este ca o o tatonare, atac, apărare, până când la final vedem cuvintele Mântuitorului, care spune Steinhardt de-a dat femei samarit. TNC, lovitura fatală, finală, pentru că dialogul lor crește, mai eutic și în final Mântuitorul îi spune acestei femei, lucru pe care nu l-au, nu l-au auzit nici apostolii, eu sunt Mesia. Auzind cuvintele dăm să beau, această femeie, care mai târziu devine, Aflu numele ei, Fotini, uimită de faptul că un iudeu care era, era bărbat de altă credință, dar al neam, îi cere, apelează la ea pentru a primi apă, dialoguează cu el, poate și ironic și contrariată. Cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei apă de la mine care sunt femeie samaritană Știau că iudeii privesc pe Samarinen cu dispreț, îi privesc cumva de sus, aveau un complex de superioritate față de ei, ei care treiau de acum amestecați cu o credință amestecată, cu credințele idolatre, păgâne. Și Mântuitorul imediat intervine și spune, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel care este, îți spune, dăm să bea, tu ai fi de la el și ți-ar fi dat să apă vie." ar fi dat apă vie. Și ea intervine continuă dialogul Doamne, nici găleată nu ai și fântâna este adâncă de unde dar ai apa cea vie. Nu cumva ești mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat această fântână și-au băut din ea el însuși, și fiii lui și turmele lui. Are un ton. Nicolae Steinhardt îl apreciază ca fiind ironic dar și întrebător, cum poți tu <coughs> să fii mai mare decât, uh, spune ea, părintele nostru Iacob. Uh, din moment ce ea nu mai era iudeie, este greu de înțeles cum se considera ea fica al Iacob. Ea care nu mai făcea parte din poporul ales prin amestecul uh, 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 de credințe, prin împrumutul acelor um, um, obiceiuri și practici păgâne, totuși ea continua să se considere fica lui Iacov. Și îl întreabă cu Mântuitorul, nu ești tu cumva mai mare ca Iacov care a făcut această fântână? Mântuitorul răspunde din nou, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da, în veacul nu va mai inseta, că apa pe care eu voi da, eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Și atunci, poate și în erațiuni practice, poate continuând să fie ironica, femeia spune, Doamne, dă această apă ca să nu mai insetez, nici să mai vin aici să scot. Mântuitorul o consideră, și probabil din, aceast, din acest motiv a și intrat în dialog cu ea, o consideră Sincere, chiar dacă știa că ea avusese mai mulți bărbați și îi oferă aceasta apă, spune da, dar merg și cheamă pe bărbatul tău și vină aici și a răspuns cu sinceritate, nu am bărbat Mântuitorii răspunde, bine ai zis că nu ai bărbat, și cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat și de momentul acesta Dialogul se schimbă, se trece de la discuția despre o apă care se află în pământ la un dialog care aduce în, înaintea ei apa care se află în cer. Se începe un dialog despre Dumnezeu. Doamne, văd că Tu ești proroc. Și întreabă, femeia este interesată, cunoaște... Că unii se închină la Ierusalim, ei din Samaria se închinau în muntele Garizimului și este interesat, cum erau foarte mulți interesați, unde trebuie să se închine omul. La Ierusalim sau în muntele Garizimului? Și un îi răspunde, Voi vă închinați căreia nu știți. Noi ne închinăm cu reiași pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei care îi se închină trebuie să îi se închină în Duh și în adevăr. Și femeia care cunoștea Vechiul Testament îi răspunde, știm, va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni Acela ne va vesti nouă toatele. Și Iisus a zis, eu sunt cel care vorbește, cel care vorbesc cu tine. Este o evanghelie foarte frumoasă, surprinzătoare. Cum găsește Mântuitorul de cuvință să o provoace la dialog, cunoscând că ea chiar dacă a avut cinci bărbați, cel cu care trăia atunci nu era bărbatul ei, totuși avea o căutare a lui Dumnezeu, și avea un suflet, avea sinceritate și dorea să-l, să-l găsească pe Dumnezeu. Dar probabil că nu, nu vor da lucrul acesta cu oamenii din cetatea ei, pentru că oamenii știau de păcătoasă și, și noi, astăzi, oamenii, foarte rar căutăm răspunsul la lucruri foarte serioase. În general, ne păstrăm dialogul, discuția. Ne întreținem cu subiecte ușoare, vorbim despre vreme, despre ce s-a mai întâmplat în Parlament, despre scumpiri, despre COVID în ultima vreme, despre o mulțime de lucruri, cancanuri politice, sociale, poate despre cât un film, dar nu abordăm lucrurile foarte serioase și considerăm cum s-a întâmplat, poate duminica trecută am văzut pe Mântuitorul spunând dui acelui paralitic care aștepta de 38 de ani la lacul Vitezda, vrei să te faci sănătos? O întrebare surprinzătoare, pentru că acest bolnav paralitic, cu siguranță, dorea să se facă sănătos. O întrebare surprinzătoare, pentru că orice om care stătea, aștepta acolo, aștepta pentru a se face sănătos, totuși mântuitorul întreabă vrei să te faci sănătos? Și vedem că paraliticul îi spune nu am om. Și ne gândim că nici noi nu avem oameni. Avem noi oameni care, cu care să putem dialoga pe anumite subiecte până la capăt, lucruri legate de sufletul nostru pe care nu prea le dezvăluim oricui și câteodată nici la duhovnic și câteodată nici tatălui, mame, fratul, sau destul de rar se întâmplă acest lucru și omul rămâne cu gândurile lui, cu problemele lui, cu nedumeririle lui, în speranța că ele se vor clarifica, că vor primi un răspuns, dar fără să aibă încredere în cineva și să creadă că dialogând cu un un cineva, cu un apropiat, va ajunge la, la soluții pentru viața lui. Oamenii ajung la vârste câteodată înaintate, cu probleme nerezolvate, sufletești, din neîncrederea în oameni, din neîncrederea câteodată și în duhovnic, din frică, câteodată și din dorința de a-și păstra starea în care se află. Mântuitorul îmi treabă paralitic, vrei să te faci sănătos? Chiar vrem să ne facem sănătoși? Sunt oameni care vor să spun că vor să se facă sănătoși, au diabet, sau au ciroze sau au alte boli. Și medicul a spus: Dacă vrei să te faci sănătos, să nu mai bei sau să ții un regim. Și vedem că oamenii continuă să fumeze, să bea, să mănânce ceea ce nu se cade, lucru care ne arată că nu chiar doresc să se facă sănătoși. Oameni aud în jurul meu oameni care vrea să slăbească. Vorbesc foarte mult despre lucrul acesta, încât la un moment dat întreb: chiar vrea să slăbească respectivul sau respectiva? Pentru că se vorbește mult despre regim, despre sport, despre mișcare, despre slăbire, dar nu văd nimic care să arate că își doriți cu adevărat să se întâmple acest lucru. Sunt oameni care vorbesc despre, era așa la Sadoveanu o, o scurtă novelă, cineva care vrea să se apuce de scris și își tot ascuția un creion și avea pană, dar dusă din prim, străinătate și avea tot ceea ce trebuia să se apuce de scris și vorbea despre lucru acesta, dar nu se apucase și de acum trecuse vârsta după deal, cum se zice la noi în Moldova, trecuse de o anumită vârstă și nu se apucase să facă ceea ce își dorea foarte mult și pentru care lucrul se pregătise prin școli străine. Deci oamenii spun că ar vrea să facă ceva, dar nu fac nimic care să arate că vor să ajungă la acel lucru. Și în, Pericopa evangelică de duminica trecută, îl vedem pe acest paralit că spune Mântuitorului nu am om. Samariteanca, în Pericopa, din duminica 5 găsește omul care se răspunde la întrebările ei. Avea și întrebări, dorea și răspunsuri la ele, exterior părea că nu este interesată, probabil că și stima Destinea unui om care trăiește în păcat scade și pare că n-ar fi interesat de lucruri foarte înalte. Parcă este și rușine, tu care trăiești în desfrânare sau ai avut atâția bărbați, să te interesezi și poate și un sentiment de că nu se face să vorbești despre lucruri foarte înalte. Îl găsește în Mântuitorul, ca din întâmplare, Mântuitorul este acolo ca din întâmplare, așa cum a fost și în alte situații ca din întâmplare, s-a întâlnit cu Luca și Leopa pe cale, mergând spre Emaus și îi dă răspunsurile pe care ea le aștepta. Începe să-i dea răspunsurile. De fapt, prezența Mântuitorului este răspuns la orice întrebare și a fost răspunsul pentru întrebările ei. Femeia când afla eu sunt uh, cuvintele Mântuitorului, aud cuvintele Mântuitorului. Ne gândim cum am fi reacționat noi, dacă am fi auzit aceste cuvinte. Um, um, Lasă găleata și fuge în cetate, se întoarce um, în cetate. Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și în momentul acela și ucenicii, se mirau că vorbește cu o femeie, țineau tradiția, Nimeni nu a zis nimic, ce o întreb sau ce vorbești cu ea. Femeia și-a lăsat așa s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul, ca și femeile mironosițe. Nu au avut curajul de a afirma, l-am întâlnit pe Hristos. Femeile mironosițe de asemenea au întrebat, adică nu au fost foarte hotărâte în afirmarea faptului că s-au întâlnit în dimineața zilei de duminică cu Hristos care înviase, se temeau că nu vor fi crezute. De asemenea și, și Samaritanca pune o întrebare, nu cumva? Acesta este Hristos? Și oamenii din cetate au ieșit în afara cetății. ca cea păcătoasă, cea dintr-o regiune unde nu era credința cea adevărată, află că important este să ne închinăm în Duh și în adevăr, nu la Ierusalim sau uh, în Telegalizimului, ci în Duh și în adevăr. Și uh, devine misionar, devine uh, apostol în cetatea ei, <coughs> convertește nu un om sau doi, ci o mulțime de oameni este la porțile cetății și apoi ei se convinc și la finalul Evangheliei spun aceștia... Uh, Credem nu numai pentru cuvântul tău, că și noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Oamenii au crezut-o totuși și pe ea pe cuvânt, dar uh, nu numai pentru cuvântul ei, au, uh, au crezut, ci au crezut și uh, ei înșiși, întâlnindu-se cu Mântuitorul care a rămas la ei uh, două zile, ne spune Evanghelia. Perioada creștină ne-a oferit posibilitatea de a ne închina în, în biserică, în orice biserică, în orice loc, nu numai la Ierusalim. Și acum orice biserică este Ierusalim, acolo unde îl întâlnim pe Hristos, trupul și sângele Mântuitorului, orice biserică, prin întâlnirea cu Hristos, deschide forțele spre Ierusalimul la ceresc. Gândirea veche, că te poți închina doar la Ierusalim sau în multe religizimule a fost depășită, a spune că te poți închina doar într-un anumit loc. Se poate aduce închinarea lui Dumnezeu doar la într-un anumit loc, îngrădește, marginește puterea lui Dumnezeu sau Concepția despre Dumnezeu, care este prezent pretutindem, nu putem să o că Dumnezeu este doar într-un singur loc, ci Dumnezeu este nemărginit, se poate afla astăzi în orice biserică, acolo unde aducem slavuri Dumnezeu cel întărit în persoană, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. pe vremuri exista doar templul de la Ierusalim. Era un obicei cum există și astăzi la musulmani de a merge de mai multe ori în viață, dacă era posibil, sau măcar o singură dată în viață la Ierusalim în rândul ideilor. Apoi s-a transmis acest gând și creștinilor și știm că erau numiți haji, creștinii din Europa care ajungeau în locurile sfinte, dată în viață. Erau niște oameni în satul lor unde se întorceau sau în comunitatea lor oameni care se sfințiră prin atingerea uh, mormântului sfânt, al locurilor sfinte din țara sfântă. Dar astăzi Hristos este prezent cu trupul săsângelui lui în toate bisericile uh, din, din lume, toate bisericile creștini ortodoxe, unde spunem că este adevărul uh, de plin. Sfântul Chiril al Alexandriei, în secolul... Uh, al cincilea, ne spune că închinarea cu Duhul și cu adevărul este opusă închinării din Vechiul Testament care consta în aducerea de jerfe de animale în templul din Ierusalim. Nu putea sângele de taur și de viței să curețe conștiințele cum poate să curețe sângele lui Hristos. Ne spune și Sfântul Apostol Pavel. Închinarea... Din Noul Testament, închinarea creștinilor este un alt fel de închinare, nu este doar o închinare exterioară, o jertfă, materială pe care o aduceau, ofereau ceva din prisosul lor, ci acum închinarea presupune o transformare interioară, o metamorfoză, o participare întregii ființe umane la adorarea lui Dumnezeu înainte deci nu, nu-și oferea omul toată ființa sa lui Dumnezeu când se închina astăzi creștinul este chemat să-și ofere inima sa sufletul său, întreaga sa ființă lui Dumnezeu deci Dialogul acesta pe care îl are Mântuitorul Samaritean, că îl putem considera și un dialog pe care îl avem noi cu Dumnezeu fiecare în parte, fiecare cu conștiința Lui, gândindu-se la viața Lui. Dacă nu trăim o viață dublă, dacă închinarea noastră este o închinare în Duh și în adevăr, dacă într-adevăr atunci când ne închinăm, ne raportăm la Hristos, în spatele rugăciunilor, câteodată nu se află o persoană divină, Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt nu se află mai ca Domnul sau un Sfânt ci facem o rugăciune o, ca o incantație ca un act magic, ca o vrăjitorie spunea cineva, sperând că în urma acelor rugăciuni să se întâmple ceva rugăciunea este un dialog cu o persoană presupune și o schimbare a mea interioară și o participare a mea prin rugăciune la schimbarea mea interioară nu sunt oameni care vin și spun: Părinte, citește-mi pe cap, în timp ce îi citește rugăciune de dezlegare, de sănătate, omul se caută în buzunar sau în geantă pentru a găsi bani, să plătească preotul. Lucrul acesta arată că nu este atent la rugăciune și nu conștientizează și nu încearcă să, să lucreze la schimbarea vieții lui, ci el participă la, în mintea lui la un act magic. Numit de unii neopăgânism, noi facem aici ceva, plătim și undeva în cerul se întâmplă ceva și eu primesc un ajutor și mă fac sănătos sau se întâmplă să iau un examen. Rugăciunea este participarea, participare a ființei mele, a minții mele, a sufletului meu în dialogul acesta cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, care are în vedere schimbarea mea, curățirea mea purificarea mea, pentru ca să vină Harul Lui Dumnezeu peste, peste mine. Harul Lui Dumnezeu care coboară în, în lume, atunci când noi căutăm acest Har, îl căutăm pe, pe Dumnezeu și chemăm, Harul peste noi, ne unește pe noi cu, cu Dumnezeu. Am spus câteva cuvinte. Am amintit și de pericopa trecută, din duminica trecută, în care îl vedem pe slăbănoc spunând că nu are om și este întrebat de om dacă vrea cu adevărat să fie sănătos. Avem oameni în jurul nostru, avem nevoie de de curajul de a căuta și de a avea înc- și de încredere în oameni, în preot, în ce și din jurul nostru, putem să ne formăm oameni în jurul nostru, cu care putem ataca, să spunem, sau dialoga pe teme fundamentale pentru viața noastră creștină. Avem nevoie și să aplicăm ceea ce concluziile la care ajungem, să intre și în aplicare, să fie implementate în viața noastră, adică avem nevoie de un program de rugăciune, Dialogul cu un creștin sau cu preotul ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să ne spovedim mai bine. Pentru că atunci când ne cunoaștem mai bine, realizăm că de fapt suntem duplicitari, că de fapt suntem fățarnici, că de fapt spunem una, dar facem altceva. Și lucrul acesta se întâmplă de multe ori la cei care sunt inteligenți. Oamenii care au multă carte reușesc să își argumenteze. Duplicitatea lor mai bine. Duminica trecută i-am văzut pe farisei și pe cărturari care îl acuzau pe uh, Mântuitorul că a vindecat sâmbătă, și aveau. Ei nu spuneau că sunt invidioși. Uh, îl urau pe Hristos, mulți dintre ei <coughs> îl invidiau, și atunci își ascundeau ura și invidia în spatele legii și aduceau înainte argumente, cum nu se face nimic sâmbătă nu ai voie nici măcar să vindești pe cineva și nu avea voie să-și ia patru și să umble acest lăbonor în zi de sâmbătă. Să, să se, s-a făcut bine și trebuia să mai stea o zi sau câteva zile și apoi să se facă că este sănătos, să-și a patru și să meargă mai departe. Este o problemă destul de mare aceasta duplicitate. A minciunii și încercăm să-i mintim pe cei din jurul nostru că suntem mai buni, că suntem altfel, ajungem să ne mintim și pe noi înșine. Ajungem și noi să credem că nu suntem atât de răi, când suntem răi. Poate sunt oameni care nu sunt, au puține lucruri care sunt împotriva porunciilor lui Dumnezeu. Dar dacă ai un om cu care să te poți ajuta de-, de acest dialog un om de încredere recomandat este să fie un duhovnic pentru, ca să, pentru a te desluși pe tine, pentru a te regăsi pe tine, pentru a te așeza um, pe cale, pentru a avea speranța că mergi bine și că atunci când va fi să treci la viața cealaltă um, vei, um, vei primi un răspuns bun la judecată. S- ne uităm și la câteva întrebări. Au început, a venit primăvara, să ne apropiem de vară, și de acum deja um, oamenii au început să lucreze mai mult. Și ne bucurăm că este și o lucrare mai intensă în biserică. Și lucrarea presupune și o oboseală, o oboseală, să spunem, binecuvântată, um, care um, la orele acestea din seară câteodată ne ne ajută să fim atât de limpezi și în cer tare pentru anumite, să spunem-ne, faptul că nu am -am prezentat ceea ce trebuia să prezint foarte deslușit. Nicolae, până așa adresează o întrebare, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre nebuneția lui Dumnezeu. Se poate considera lichidul amiotic în care stă copilul nou de zile această apă? Apa este aghiazma, apa binecuvântată de la botez, este nevoie să ne naștem a doua oară și duhovnicește prin botez și Mântuitorul la Ioan în Evanghelia după Ioan îi răspunde lui Nicodim spunând aceste cuvinte de nu se va naște cineva din apă și din Duh nu va putea să intre în Împărăția Lui Dumnezeu este vorba despre botez este o a doua naștere prima naștere este cea Sfântul Vasile cel Mare vorbise despre trei nașteri, nașterea din pântecele maicii, mamei, apoi a doua naștere cea duhovnicească și a treia naștere este nașterea în Împărăția Lui Dumnezeu. Botezul, nașterea a doua, este poartă de intrare în biserică, dar este și poartă de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul în cuvintele citite mai sus și scrise de tine Nicolae. Deci nu se va naște cineva din apă și duh nu va putea să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci botezul este o a doua dar și poartă de intrare a omului în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu se poate considera lichidul amiotic apa uh, botezului. <coughs> La botezul omul primește și darurile Duhului Sfânt. Um, și... Um, este, se citește acele uh, uh, exorcizări, uh, lepădări, deci uh, botezul este puțin mai, uh, mai complex decât uh, uh, asta în lichidul amiotic. Cum de bem apă vine în fiecare liturgie și totuși însetez în fiecare sfârșit de săptămână de Hristos. Slavule Dumnezeu, tot Nicolae, cel care pune a doua întrebare, că însetează omul de Hristos în fiecare săptămână cred că este starea firească și aceasta de a înseta de Hristos în fiecare săptămână și de a ne pregăti pentru a ne împărtăși, dacă este posibil, cu binecuvântarea duhovnicului în fiecare săptămână. Sunt femei însărcinate care, din luna 4-a, 5 când de acum fiind însărcinate, stau să spunem, nu separată de sos, dar trăiesc în curăție, care simt nevoia de a se împărtăși și mai des. Slavă lui Dumnezeu, pentru că de aceea Sfântă Împărtășanie se bucură și pruncul și primește o binecuvântare și o putere pe care o părinte, o mamă care nu se împărtășește, nu o primește. Cu siguranță și tatăl care se împărtășește, transmite pruncului o putere și o binecuvântare de care nu se bucură Pruncii care nu au părinții credincioși și care nu se împărtășesc. O întrebare în afara temei. Cum pot scăpa de anxietate, părinte? (coughs) Am prieteni care au trecut prin perioade de anxietate, care au trecut prin perioade destul de grave de depresie, M-am aflat un răspuns pe când eram student, oamenii care au tristeție, care au anxietate, care au depresie, care sunt descurajați de viață, un părinte de la Siestria, dar și părintele de atunci părintele Patriar, recomanda spovedanie mai deas, sfânt sunt Împărtășanie, participare la priveghieri, citirea la psaltire mai intens, cu binecuvântarea, Duhovnicului, și asta în prezența unor oameni vitali. Să ai în oameni care sunt uh, vitali, puternici, care au har, care sunt uh, optimiști și care transmit uh, celor din jur și celui anxios uh, o, o putere, un curaj de viață pe care anxiosul a pierdut-o. S-a descurajat, motivat sau nemotivat, toate este lucrarea vrășmașului, și uh, nu, mai are, nu mai are parcă motivația de a trăi, nu mai este mișcat de, și animat de niște desiderate care să-l facă să se trezească dimineața cu curajul de viață despre care vorbeam. Părinte, cum putem să bem apa cea vie? Noi, tineri care lucrăm întreaga zi în corporații, iar când ieșim de acolo dăm de agitație orașului a acestea. Mulțumesc! E greu. E greu pentru că corporațiile acestea nu presupun doar o agitație a lumii, ci presupun prezența unor oameni care, în general, lucrând în, știu IT, în anumite întreprinderi care oferă și salarii mai mari, oamenii trăiesc independent, au bani, sunt inteligenți lucrează în, știu eu, sunt ingineri, în chestiuni tehnice și cred că se pot descurca fără Dumnezeu. Au răspunsuri științifice la anumite probleme, cred ei că au răspunsuri, răspunsuri care nu merg până la capăt, nu epuizează întrebarea sau problematica. Și atunci a trăi între oameni care sunt siguri pe ei, care sunt departe de Dumnezeu, este și mai greu să, să fie în. Îmi spunea un cunoscut, lucrează și el într-o corporație, într-o întreprindere din aceasta, într-o companie, merg de câteva ori pe an, de două ori pe an, colegii de muncă undeva de, mai departe de oraș, stau două zile și acolo socializează, consolidează echipa, beau, povestesc, dacă... Se întâmplă să fie în în timpul postului o întâlnire din aceasta, nu țin post, ci mănâncă, fac grătar, se bucură de întâlnire și se întreba dacă se meargă sau să nu meargă la aceste întâlniri, care sunt destul de relaxate și fără, fără valori creștine, să spunem așa. Uh, și sunt credincioși, creștini și tineri care încearcă să trișeze, să fenteze aceste întâlniri uh, onomasticele în aceste companii, să-și păstreze linia lor să... și fac echilibristică încercând să mai zic o glumă, să mănânce doar salata, să socializeze dar fără să intre în glumele slabe pe care le vedem câteodată. Sunt tineri și oameni care lucrează în companii sau în școli și care sunt pe niște grupuri de socializare sau grupurile lor de WhatsApp și care câteodată asistă la glume slabe, trivialități care nu se fac pentru, de către oamenii care au anumite pretenții intelectuale, culturale și care ar dori să iasă din grupurile acelea. De ce este greu? Mă întâlnesc cu oamenii aceștia care ar dori să aibă o viață dovnicească, lucrând în, știu eu, o unde se fac mașini sau componente de autoturisme. Sau unde sunt birouri, mai mulți oameni care lucrează pe calculator și viața este destul de relaxată, salariile sunt bune și este foarte greu să rămână și acolo și să rămână și creștin. Este tensiune cu lumea. Totuși, cred că se poate. Am, totuși, undeva în adâncul meu convingerea că se poate. Am lucrat și eu când am venit armată puțin timp. Am lucrat ca mecanic și aveam. eram o echipă de intervenții. Uh, și uh, erau tot felul de glume, dar uh, din experiență vă spun, la două-trei ore ieșeam afară din, din locul acela, din întreprinderea aceea, atelierile acelea, ieșeam, făceam o plimbare, aveam și câte o carte, mai citeam câte puțin, apoi intram din nou, ca să nu intru în Duhul Lumii de acolo, sau un Duhul, um, un Duh care nu mă mulțumea, care nu mulțumește, probabil nici pe tine nu te mulțumește, Dan, văd că Dan te numești. Sunt dialoguri care nu, nu te hrănesc, sunt dialoguri care te îndepărtează de tine însuți și nu dorești să asisti la ele sau să participi la ele. Cred că se poate, cu Duhovni. Eu cred că dacă am exersat rugăciunea aceasta, Doamne, Iisus să se Dumnezeu, mi-i iuiește-mă, ne-am putea păstra mintea într-un loc al nostru. Se vorbea în comunise comuniste despre evadarea în interior. Era închis, era la carcer, la Neagra sau știu eu cum se mai numeau carcerile acelea, la Jilava, la Gherla. Uh, și uh, oamenii erau închiși, poate suferau și de claustrofobie, de frig, de foame, de singurătate. De singurătate suferă și Samariteanca și toți oamenii care nu sunt înțeleși, care îl caută pe Dumnezeu și nu sunt înțeleși, Suferă de singurătate și oamenii care au geniu. Cei care au geniu artistic și care nu sunt înțeleși. A suferit de singurătate și slăbănoul de la Viteza, cel cu care ne-am întâlnit în Duminica trecută, în Pericopa din Duminica trecută. Oamenii suferă de singurătate și există o dimensiune monahală și în familie, în, în acolo unde sunt oameni căsătoriți, pentru că și nu vor scăpa de acest sentiment de singurătate dacă sunt sincer cu ei, decât dacă. Se vor întâlni cu Dumnezeu, vor găsi omul cu o mare care să le împlinească, să, să îi ferească de această singurătate, să i ajute să nu mai trăiască această singurătate. Aveam un vecin la bloc, la Suceava, care în fiecare sâmbătă sau duminică atunci când era liber și nu avea o vârstă foarte înaintată, cred că avea 40 de ani, 40 și ceva de ani, era tatăl unor prieteni de, de acolo. De la bloc, ieșea din casă, se aranja și se plimba câteva ore într-o pădure vecină, cartierul Georgenescu, la Cartodrom. Eșa noi mergeam câteodată să ne jucăm, fiind copii, și îl vedeam pe tatăl acestui prieten care se plimba pe marginea pădurei și îl întrebam de ce. Îl văd foarte des. Se simte el așa, are nevoie să stea cu el însuși, să se regăsească pe el. Păi și nu se simte bine acasă, cu soția, cu mama ta, cu cu sora, cu... Nu, el se, se caută, caută singurătatea și stă și meditează. Și într-adevăr, o găseam privind copaci, florile. Deci, orice om atâta vreme că nu îl va găsi pe Dumnezeu, va suferi mai mult sau mai puțin de singurătate. Sunt și oameni cu care, dacă te întâlnești, nu mai suferi de singurătate, care au foarte multă iubire, te iubesc foarte mult, dar și acolo un soț care își iubește soția și este iubit de soție, la un moment dat fiind soția Dumnezeu nu va putea umple tot golul inimii sau tot golul sufletului său. Deci avem nevoie de om cu o mare de Hristos în viața noastră. Deci da, cred că dacă avem rugăciune și dacă în fiecare zi ne hrănim, citind dintr-o carte, Sfântul Paisia Ioritu este un sfânt foarte, cu lecturi foarte bune pentru mirene, pentru credinciosul de orice să zicem, orice stare socială, și pentru că dar și pentru credinciosul care este căsătorit, care lucrează în lume. Dacă citești seara sau dimineața, înainte de a pleca la serviciu, un sfert de oră, 20 de minute, și ai luat în mintea ta gânduri frumoase, probleme de rezolvat, ai treabă la serviciu, și atunci lucrurile din afară, micile hârjonel, dialoguri nepotrivite. Nu vor intra în inima ta, pentru că inima ta deja va fi ocupată de, și de Harul Dumnezeu și mintea ta va fi ocupată de gândurile frumoase acumulate prin lectură. David, Hristos a înviat cum pot înțelege mai bine sufletul și ce trebuie să fac să fie bine. Mulțumesc! Da, sunteți tineri care au întrebări foarte bune. Asemenea tânărului din Evanghelie care s-a dus la Mântuitorul, tânărului bogat și l-a întrebat... Ce să fac pentru a moștenie viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu? Și mă bucur că aveți întrebări frumoase. Cum îmi pot înțelege mai bine sufletul și ce trebuie să fac să fie bine? E o întrebare foarte bună. Cred că dialogul cu duhovnicul, dialogul cu câțiva prieteni care sunt creștini, lectura cărților, Dostoevski intră foarte adânc în sufletul omului. Este studiat la medicină, la cursul de psihanaliză. Am cunoscut pe un profesor care predă psihanaliză și citea la câțiva ani de zile. Repeta opera lui Dostoevski pentru a reintra și el prin lectură, um, acompaniind personajele lui Dostoevski care își punea probleme fundamentale de viață, problema morții, a vieții, a iubirii, a trădării, a crimei în uh, demonii, problema omului fără Dumnezeu. În frații Caramazov, în capitolul marele Inchizitor, problema vieții fără Dumnezeu, de asemenea, dacă Dumnezeu nu există, uh, pot să fac orice. Și călătorind prin lectură, uh, cu aceste personaje, de fapt, ajungi să te cunoști pe tine, te confrunzi cu anumite stări, cu anumite uh, gânduri, cu anumite... Uh, aprecieri pe care le-ai auzit la colegii tăi, cărora le găsești răspunsuri și încet încet sufletul tău se primește. Și spovedanie, sunt oameni care nu au o crize existențială, sunt foarte credincioși, vin din familii foarte sănătoase, sunt foarte echilibrați și au pace, au echilibru, se roagă, se împărtășesc și deja sunt într-o stare de așezare foarte bună. Sunt oameni care au întrebări foarte multe. Cei care au întrebări foarte multe, nu este păcat, nu este rău, nu este un semn de boală. Uh, ei sunt cei care au și răspunsuri foarte multe. Având întrebări multe, punându-și multe întrebări, vor primi și foarte multe răspunsuri. Cu care răspunsuri se vor ajuta ei pe ei înșiși în momentele dificile ale vieții sau îi vor putea ajuta pe cei din jurul lor. Sunt uh, copiii care nu-și cunosc părinții părinți care sunt foarte evoluați, dohovnicește și foarte, foarte sus și ce privește înțelegerea vieții și culturală. Am cunoscut o doamnă care mi-a spus la finalul era profesoară a murit tatăl ei, la vârsta de 94 de ani asta s-a întâmplat acum aproape 20 de ani și o știam, venea și se închina la biserică cerea câte o rugăciune așezat câte un pomenic acolo la biserică, dar într-o zi a venit așa schimbată la față, plânsă. Ce s-a întâmplat, doamna profesoară? A murit tata și am fost la mormântare. Și eu nu am știut cine a fost tatăl meu. Pe păi cum nu a știut? Nu că era, era pensionar acum, dar a fost un om care a lucrat, nu știu unde, la o întreprindere în Suceava. Da, dar acum de-abia la mormântare am aflat că a fost cel mai tânăr colonel în al doilea război mondial. A luptat la Odessa, nu știu ce armată, a fost îl gradat, au venit colegi de ai lui, a a fost salvat de el de la moarte în timpul războiului, s-au ținut cuvântări acolo, n-am știut, am murit tata, eu am aproape 50 ceva de ani avea, da? tata 90 ceva de ani și eu n-am știut cine a fost tata până acum. Sunt copii care nu au răbdare, tineri, să se de vorbă cu părinților care au o experiență și duhovnicească, și o experiență de viață, și o înțelegere a lucrurilor, și o înțelepciune pe care ei nici nu o bănuiesc. Ar fi bine copiii să aporte mai mult timp dialogului cu părinții, că vor avea surpriza să afle că știu foarte multe și că pot învăța foarte multe, nu din cărți și nu de departe, ci chiar de casa lor, de la părinții lor. David. Deci, sufletul se înțelege printr-un dialog. Deci, cum a stat samaritean ca de vorbă cu multitorul stăm spuneam și eu, de vorbă cu conștiința noastră, cu Dumnezeu și încet, încet ne cunoaștem, ne, ne găsim, ne aflăm pe noi înșine, ne cunoaște pe noi înșine, cum spun și Sfinții Părinți, cum a spus-o și Socrate, ca cel mai înalt lucru, cunoaște-te pe tine însuși, lucru pe care îl poate face omul. Omul care se cunoaște pe sine se întâlnește neapărat cu Dumnezeu, care se află în inima lui. N-are cum. Dacă dă deoparte zgura, încearcă să elimine păcatul, patima, prinderile rele, n-are cum să ne ajungă la, la Dumnezeu în inima Lui. Și se va bucura foarte mult când se va întâlni cu Hristos din inima Lui și se va odihni Hristos care se află în inima Lui. Împărăția Lui Dumnezeu se află în inima noastră. Dacă ajungem acolo, ajungem să ne cunoaștem și pe noi, ne întâlnim și cu Hristos din inima noastră și deja intrăm și în Împărăția Lui Dumnezeu, care este un loc al bucuriei, al păcii, al regăsirii, al înțelegerii sensului vieții noastre, al înțelegerii menirii noastre în lumea aceasta. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Să nu ne nevim în a afla care este planul lui Dumnezeu cu noi și să nu ne nevim. atunci când știm ce plan are Dumnezeu cu noi și ce așa de la noi în a colabora cu Dumnezeu pentru împlinirea acestui plan. Nu există oameni mai mari sau mai mici. Omul care este cu Dumnezeu este un om smerit, dar mare. Este un om, chiar dacă este un muncitor într-o fabrică, chiar dacă este bibliotecar, chiar dacă este primar sau este un muncitor la primarie, dacă este cu Dumnezeu, este un om realizat și este un om mare. Și este un om care se bucură de viață. Ambiția, dorința de a face ceva mai mult, mai ceva mai măreț ne poate tubura, ne poate strica ritmul vieții. Mai multul este dușmanul lui a face ceea ce trebuie să facem firesc după iară, toată făcând mai mult și mai mult, încordând peste măsură puterile noastre, nu din Duhul lui Dumnezeu, ci din Duhul de mândrie, de slavă, de șartă, creșim împotriva noastră. Și noi suntem tipuri ale Lui Dumnezeu și avem nevoie să avem grijă de noi, să ne respectăm pe noi înșine, printr-un program foarte bun, printr-o Totul așezat bine. Hrană. Nu, cum spunea cineva, nu trebuie să mănânci mult, ci trebuie să mănânci bine printr-o apă curată, printr-un somn sănătos. Cum să mă spovedesc corect? Hristos a înviat. Mulțumesc. Nu se poate spovedi un om corect din prima spovedanie. Sunt oameni care au um, la spovedi cu mine la spate. Părinte, vreau să mă spovedesc și eu. Dar de ce vrei? Am văzut că s-a spovedit cineva și parcă sunt coleg cu el și îl văd tot timpul cu și Așa l-am întrebat ce face și mi-a spus că el nu face prea multe lucruri, dar se spovedește, se mai împărtășește, mai merge la biserică și vreau și eu să am echilibrul acesta pe care îl are el. Mi-a spus că primul pas este spovedania. Așa a venit să mă spovedesc. Spovedește-te! Păi spune ce să fac. Câteodată trebuie îndemnat oamenii să citească acel îndrumar de spovedanie ca să aibă câteva repere. Alteori parcă nu e bine, pentru că în acel îndrumar de spovedanie descoperă păcate care îi dau idei. Nici nu s-a gândit la așa ceva Trebuie ajutat poate prin câteva întrebări pentru început Dar omul dacă vrea să se spovedească Citind, sfătuindu-se, ascultând o conferință Află că orice lucru care este Orice gând, orice cuvânt, orice faptă Care este o trădare a lui Dumnezeu Prin care îl trădăm pe Dumnezeu Este un lucru care trebuie spovedit Și un gând poate fi făcat Un gând rău un gând de invidie, de răutate, de desfrânare, de uh, răzbunare, de furt. Îți planești cum să faci, să însușești ceva care nu este al tău. Este un păcat și dacă îl spovedești, acel gând slăbește. Și lucrarea vrăjmașului în viața ta slăbește și ea. Pentru că tu ai părât rădăcina păcatului, care este gândul. Și spovederea să fie sinceră. Să fie puțin mai dasă, mai ales la început, lunară, dacă se poate. Să te pregătești pentru ea. Pentru început este bine să ai un caiet în care să scrii lucrurile pe care vrei să le mărturisești. Să te pregătești și printr-o rugăciune, dacă se poate și chiar printr-o zi de post, măcar o post și o rugăciune care te ajută să te reevaluezi, să te re... să te gândești la viața ta mai atent. Pentru că noi nu avem capacitate de a, mai, de a ne gândi atâta la viața noastră. Mâncăm, avem multe activități, ne, suntem agitați, suntem obosiți și nu ne mai dorim să vedem ce vrea inima noastră. ci ne dorim? Să mâncăm sau să ne culcăm, că suntem foarte obosiți. Sau să facem, știu eu, pentru serviciu anumite proiecte care au un deadline și trebuie la data putare predată. Toate deadline-urile acestea, toate urgențele acestea, Mută uh, energia vieții noastre dintr-o direcție care ar fi bine să fie spre mântuire, aceea spre mântuire, spre ce trebuie să facem pentru a ne mântui, într-o direcție a lucrurilor terestre, cotidiene, care ne acaparează și care ne scot din noi înșine. Trăim în exterior. Obosim la un moment dat, ne îmbolnăvim și ne revenim. Dacă Dumnezeu ne iubește, ne dă timp ca să ne, să ne revenim. Știam că sunt niște sfinți mucenici care au murit înainte de a fi botezați. Erau doar catehumeni, puteți confirma sau infirma. Au fost sfinți mucenici care nu au fost botezați, este adevărat. Dar, cum știu eu, dintre sfinții 40 de mucenici a fost un sfânt mucenic care atunci a trecut alături de, de mucenici care au preferat moartea decât să-l, dintre soldați sau alătura mucenicilor. Și a fost decapitat, a fost omorât. Se consideră botez botez al sângelui acesta. El și-a dorit să fie cu acei creștini, să primească și el o cunună, a fost omorât. Și această decizie a lui a fost considerată botez, botezul sângelui. Au fost oameni care au trecut la Hristos după mărturile date de Sfântul Haralambie, de Sfântul Dimitrie. De Sfântul Mare Mucenind Gheorghe, în viață Sfântului Mare Mucenind Gheorghe. Mai mulți ostași, colegi au trecut la Hristos după mărturile făcute public de către Sfântul Mare Mucenind Și nu au mai apucat să fie botezați, dar și-au dorit să fie creștini și au fost omorâți. Se poate, acesta se numește botezul dorinței. Au murit înainte de a fi botezați. Sau au murit au omorâți de sabie, botezul sângerului botezul Dorinței, au fost care au murit în închisori. N-au mai apucat să fie botezați, au murit în închisoare cu gândul că atunci când vor ieși din închisoare, se vor boteza. Și s-a numit botezul Dorinței. Monahul Nicolae de la Rohia, Steinhardt, a fost botezat cu un ibric de apă de către părintele Mina Dobzău în închisoare. Pentru că nu știa dacă va reuși să iasă din închisoare, au găsit ei un ibric apă și a fost botezat în închisoare. Realizăm că n-a fost prin afundare, dar botezul a fost primit. la părinte, putem spune că sfinții din calendar au băut din plin apa cea vie, cred că sunt măsuri pentru creștini și pentru sfinți de asemenea, au băut apa cea vie, s-au împărtășit cu Hristos, s-au împărtășit și de Harul Lui Dumnezeu, cu siguranță, mai mult sau foarte mult, unii, alții mai, poate mai puțin, nu cred că toți la aceeași, la aceeași măsură. Ceea ce este comun tuturor Sfinților, dar și tuturor creștinilor, este harul Dumnezeu, care coboară mai ales peste oamenii care îl preferă, îl caută, îl cheamă, îl, îl forțează, câteodată spun Sfinții părinți, forțează harul să vină peste, în sensul că fac tot ceea ce se smeresc, se roagă, îl plâng pentru a veni harul peste ei mai ales atunci când l-au avut și l-au pierdut, îl caută din nou, plânt pentru a laga pentru că viața fără har, după ce ai trăit viața de har, cu har, cu Dumnezeu, viața fără har este ca o moarte. Sunt oameni și cred că domnul Traian Popescu ne a povestit cel care a scris despre Pitești, fenomenul Pitești, că a vrut să se sinucidă în închisoare, a spart un bec și cu un cioc de acolo și a tăiat venere a simțit o părăsire a Harului. A fost salvat, gardianul și-a dat seama, a fost o baltă de sânge prin vizetă, l-a salvat, l-a dus la infirmerie, a ieșit de la Pitești. O perioadă de timp, făcând acest gest, a pierdut Harul. Nu a mai avut har. Și alții în închisoare povestesc cum au pierdut Harul sau oameni din mănăstire care au pierdut Harul. La unii sfinți mari s-a retras Harul pedagogic pentru a-l forța pe respectivul monah sau cred, știm, să recaute harul și să primească și mai mult har decât înainte. Omul care trăiește fără har este un om care trăiește mort, ca și cum ar fi mort. Prezența harului în viața noastră aduce unirea cu Hristos, cum spuneam, dar și unirea între creștini, între creștine din biserica. Despre har spune și Sfântul Apostol Pavel, la 2 Corinteni, capitolul 13, avem acest citat, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu tată, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Îl avem luat în Sfânta Liturghie. Preotul este în fața Sfântului Altar, în fața catapetezmii, cu Sfânta Cruce și spune aceste cuvinte. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, apa cea vie. Și dragostea Lui Dumnezeu tată, și împărtășirea Sfântului duc să fie cu voi, cu toți. Este o binecuvântare pe care preotul o face credincioșor folosind aceste cuvinte de la Sfântul Apostol Pavel. Deci Harul ne ajută să fim uniți între noi. Ne ajută să să păstrăm unitatea dragoste, cum spune tot Sfântul Apostol Pavel, să fim uniți între noi și cu Hristos. Să citesc foarte repede, că mai este un minut. Sunt un tânăr de 15 ani. Cum să fiu educat, Părinte, dacă părinții mei nu sunt... Prea cu credință, cum să nu iau exemplul rău al părinților mei sau al celor din jur. Nu, nu-ți dai numele, nu știu cum te cheamă. Hristos a înviat, Dumnezeu să-ți dea ei sănătate, tinere de 15 ani. Nu cred că ești predestinat, nu cred că tu nu poți avea o viață diferită de a lor, nu cred că nu poți face efortul, mai ales dacă știi și văd că știi câte ceva, de a trăi diferit de ei. Să face alte alegeri decât cele pe care le-au făcut ei. Cu atât mai mult cu cât vezi. Că viața lor nu este o viață frumoasă. Să stai acolo, să încerci să-i ajuți cât se poate, roagă pentru ei, mai durează trei ani și ești major, Ai 18, vei avea 18 ani și încet, încet îi vei ajuta pe părinții tăi, poate mai de la distanță, pentru că te vei duce la facultate, am speranța aceasta, vei studia și rugându-te pentru ei, vei ajuta poate mai mult pe rugăciunea, Și din toată suferința pe care o ai în casă, ai o șansă de a trage niște concluzii. De a înțelege niște lucruri pe care un om, un tânăr de 15 ani, care trăiește într-o familie foarte bună, nu nu le poate trage. Un alt tânăr trage niște concluzii dure, grele, grele. Poate te vor marca, le vei ține minte aceste suferințe din casă, le vei depăși la un moment dat. Și experiența trăit acum și ceea ce înțelege acum în timp de suferință îți va fi de folosie și celor din jurul tău, toată viața. Ultima, două întrebări foarte scurte. Părinte, sfaturile pe care le primim la taina spovideanii sunt direct de la Hristos. Cum se poate ajunge să plângi ca, că nu suporti să-ți și să, și nu urăși cuvântul astfel și pe care și pe cel care l-a răstit? Mulțumim! Uh, tot din experiență, vă zic, slujeam la Sfântul Ioan cu săptămână. Și slujești o săptămână, da, un an, nu. Când slujeam o săptămână de zile și apoi eram așezat acolo la Rac, la Sfântul Ioan cel Nou și trebuia să răspund oamenilor, aveam răspunsuri fără să știu de unde, de foarte multe ori. Deci răspunsuri pe care nu știam de unde vin, despre care nu știam de unde vin, de la Dumnezeu, sper că de la Dumnezeu vin, dar vineau răspunsuri atât de firești atât de coerente și atât de legate, încât știam că nu sunt ale mele și știam că faptul că m-am împărtășit des, sujai luni, marți, merg, toată săptămâna, la final de săptămână parcă era o lumină care venea, te, se, se, ți se luminea mintea și ofereai răspunsuri, nu era niciun merit al înțelepciunii tale, nici o urmare a lecturilor. Poate, Sau poate răspunsurile acelea se legau și de niște fraze, de niște lecturi, ca să poată fi spuse mai bine oamenilor care cereau sfat. Deci, cred că duhovnicul care spovedește dă cuvântul de la Dumnezeu, mai ales dacă el se și roagă și se. vrea și el ca acel cuvânt pe care îl oferă să fie de la Dumnezeu, să nu fie cuvântul lui înțelepciunea lumească, să ne ferim de înțelepciunea lumească, preoții și credincioșii. Să nu dea sfaturi copiilor lor, numai părinții, mai din într-o înțelepciune lumească care e determinată de o gândire carieristică și așa mai departe, că sunt copii nenorociți în urma unor sfaturi greșite date de părinților. Ioan, să rămână părinte Părintei Hristos a înviat. Este părinte în mormântarea în cavou sau fără astfel de construcție? Sunt și prieteni care au ales varianta acestor construcții protectoare. Mulțumesc! Nu prea o alege, cred că cel care se îngroapă, alege, se preferă așezarea în cavou atunci când familia este alcătuită din mai mulți soț-soție și vor să fie așezați unul lângă altul în aceeași groapă într-un cavou. Sau sunt cavori care au patru locuri pentru, și pentru părinților și ei, alături de părinților în același cavou se, sunt așezați. Deci nu cred că este normal că se pecetulește mormântul acesta și preotul pecetulește mormântul. Este, să spunem, puțin mai dificil dacă vrei să înfingi lopata sau hârlețul în pământ, că este acolo beton și parcă este puțin nefirez, dar pe, tot este pecetluit, se pecetulește și așa mormântul, pentru că nu stă în asta um, să vârși, împlinirea uh, slujbei mormântării. Deci, cred că Probabil că mulți doresc să fie mormutați în pământ, să se descompună, să se. Sunt oameni care preferă să fie împreună cu familia lor într-un cavou. Au mai mult, poate, și bani, cred că lucrul acesta costă mai mult. Nu este, nu este în contradicție cu, cu. Adică nu este ceva interzis de către biserică. Dar știu părinți care, preoți care preferă să fie îngropat și oameni care preferă să fie îngropați în pământ. Nu pot fi îngropat în cavou. Nici nu parcă nu este expresia, nu o reprezintă adevăr. adevărul, este așezat în cavou. Da, sper Ioan că am răspuns că decât. Deci nu este, nu contrazice rând de ala să fie așezat și într-un cavou. Corina, Doamne ajută, Părinte, cum facem dacă ajungem la o vârstă, realizăm că tot nu știm care este problema Dumnezeu pentru noi. Și dacă ne uităm în jur la ceilalți, simțim că nu avem un rost în lume. Sunt oameni care au această îndoială, chinul îndoielilor. Spunea cineva, am tot cunoscut un prieten, am canonul acesta al Nu sunt foarte hotărât Tot timpul cred că altfel. Sunt oameni care vor să cumpere un telefon și se gândesc unde zile, ce marcă de telefon să-și cumpere sau ce casă să stea la bloc, să-și cumpere un apartament, să facă o casă. Um, și este un, o suferință aceasta, nu este nevoie de sfatul duhovnicului. Um, cred că nu contează, um, dacă ești cu Dumnezeu, nu trebuie de acum... Um, ce înseamnă să fie realizată? Cum facem dacă ajungăm la o vârstă um, și încă nu știm planul lui Dumnezeu, care cu noi... Ne uităm în jos la acela, că nu avem rost. Dar de ce trebuie să gândești prin comparație cu ceilalți? Atâta timp cât ești cu Dumnezeu, îți faci rugăciunea de dimineață, de seară, nu ești iertat cu oamenii, te spovedești, te împărtășești, ai bine Duhovnicului, se cheamă că ești cu Dumnezeu și dacă vei muri când va fi să mori, atunci te vei realiza. Realizarea noastră cea mai înaltă este mântuirea, unirea cu Hristos. Pentru Corina, pentru răspuns la întrebarea ta, cred că este bine să stai cu un duhovnic sau cu cineva mai mai atent și mai mult timp pentru a vedea în particular situația. Teo, Hristos a înviat. Cum să ne păstrăm liniștea sufletească, lăuntrică și mintea curată între oameni cu o educație sovietică și cu multă provocare din partea lor? Eu știu educație sovietică, nu știu. Probabil te gândești la oamenii care sunt mai în vârstă, au trăit în perioada veche și care eventual sunt și mai atei sau mai departe de Dumnezeu, Teo. Este câteodată nevoie să iubim pe oameni mai de la distanță, să ne îndepărtăm de ei pentru a ne găsi pacea, untrică și liniștea și mintea curată. Ce faci, te face. Dacă stai printre oameni care înjură, vorbesc urât, la un moment dat, fără să dai seama împropriezi de la ei, te murdărești de, de gândul lor, de starea lor și e bine să, na, să ne îndepărtăm dacă putem. Dacă lucrezi undeva unde ai colegi de muncă foarte, știu eu, care nu au nicio preocupare de a trăi o viață frumoasă, curată, la un moment dat poți să alegi și să te muți de acolo, să, să afli un alt loc de muncă. Facem, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca închinarea noastră să fie în duc și în adevăr. Îl rugăm pe Dumnezeu să dobândim și noi sinceritatea samaritencei. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim și noi mărturisitori și misionari a asemenea samaritencei care nu au avut frica de a-L pe Hristos în cetatea ei. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne aducă și noi apa acea vie, harul său peste noi, să ne ajute să trăim în comuniune cu ceilalți, pentru că aceasta este viața frumoasă și împlinită. Viața de comuniune, sincer, cu ceilalți, cu familia, cu prietenii, cu cei din biserică și cu Dumnezeu, avându-L pe Dumnezeu în, în, în mijlocul nostru. Cu smerenie, cu sinceritate, puși și cu curaj, și cu privirea deschisă, nu într-o naivitate, nu suntem creștini naivi, care trăim așa pietist, eblavios, fără să înțelegem ce se întâmplă în lumea în care trăim, nici nu putem ajuta pe cei din jurul nostru dacă nu înțelegem și realitățile în care trăim. Și să ne revedem cu bine la o altă întâlnire, întreabă preotul și... Să avem un sfârșit de primăvară roditor și un început de vară luminos și călduros și de folos și pentru pământul care are nevoie de, de apă și de soare și să fie și pentru noi un, un început de vară cu, cu roadă multă, sufletească. Hristos a înviat din mors cu moarte pre moarte, pentru și de malimite viață dărindu Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, cărcând și celor din morminte viață, dărindu-le Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, cărcând și celor din morminte viață, dărindu-le Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pentru căciune Sfinților, părinților noștri, le cu vioase paraschevă de laia, și le sunt Ioan rusu, a cu o să și pentru ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miliește și ne mântuiește până. noi. Amin.